0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit, deine Ernährung, dein Gleichgewicht wiederherzustellen. Was du dafür brauchst, wie du es schaffen kannst, zurück in deine Mitte zu finden. Ja, darum wird es heute gehen. Um eine unbeschwerte Ernährung, um ein emotionales, mentales Gleichgewicht, um die eigene Mitte, um die eigene Intuition. Und ich weiß noch, ja, dass ähm, ich ganz anfänglich während meiner Arbeit auch als Heilpraktikerin und später dann eben auch ähm, als Personal Trainer und dann wieder als Heilpraktikerin, meine Geschichte ist ja so ein bisschen kunterbunt äh, unterwegs gewesen, ähm, dass ich mich lange ganz schwer getan habe, ähm, das Thema Intuition anzusprechen, weil ich immer gedacht habe, oh, jetzt will sie in die ESO-Ecke, denkt mein Gegenüber. Und das ist aber tatsächlich nicht so. Ich merke jeden Tag an mir selbst, aber eben auch an meinen Klientinnen im Hormoncoaching oder auch in der kostenlosen Hormonsprechstunde, dass es ganz viel mit unserer Intuition zu tun hat. Wenn es uns nicht gut geht, dann ist sie nämlich nicht da, dann folgen wir ihr nicht. Und dass die Intuition nicht irgendetwas ganz Abgefahrenes ist, was ähm, nur Menschen haben, die barfuß durch die Gegend laufen und mit Rasterlocken durch die Laufen. Das ist ja oft so ein, so ein Vorurteil, dass wir prägen oder dass wir haben, sondern dass jeder Mensch eine Intuition hat. Und es ist so spannend, wenn man auch in die Wissenschaft reinguckt, dann findet man heraus, zum Beispiel, dass wir Entscheidungen schon lange, bevor wir bewusst mitbekommen, welche Entscheidungen wir jetzt treffen, getroffen haben. Es gibt tatsächlich eine Forschungsarbeit, da wurde getestet, welche Gehirnareale aktiviert werden, wenn wir Entscheidungen treffen. Und da wurde tatsächlich festgestellt, ohne dass ich jetzt zu tief ins Detail reingehe, dass eben schon lange, also lange ist halt relativ Millisekunden, bevor wir wirklich bewusst eine Entscheidung treffen, was wir tun. Und das waren eben winzig kleine Entscheidungen, nämlich A oder B, dass ich schon... In dem Areal für eben die Entscheidung im Prinzip vorneweg ähm, eine Aktivierung hatte, also dass im Prinzip eine Intuition in uns und wenn du so willst eben das Bauchgefühl ähm, dann in uns die Entscheidung im Prinzip schon getroffen hat, bevor wir bewusst dazu dann eben das getan haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, heute soll es auch mit um die Intuition gehen, aber eben auch um eine unbeschwerte, gesunde Ernährung und dafür habe ich mir heute Hilfe geholt. Eine Expertin ist heute bei mir, meine wunderbare Kollegin Lena Bob ist da, die mit Unbeschwert Ernährt einen Podcast hat und gleichzeitig aber auch Ernährungswissenschaftlerin und Ayurveda-Expertin ist und sie ist einfach ein wahrer Schatz und also im wahrsten Sinne des Wortes ist sie ein Schatz, ein ganz, ganz liebenswerter Mensch und mit einem Unmenge an Wissen und das wollen wir auch heute so ein bisschen anzapfen. Deswegen habe ich sie mir ins Interview geholt und deswegen kann ich dich nur neugierig machen, dass du dran bleibst, auch wenn natürlich die Interviewfolgen immer lang sind. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sprechen eben grundsätzlich über eine, gesunde Ernährung und warum das nicht immer dann nach einem bestimmten Konzept erfolgen muss. Wir sprechen über Ayurveda und über die Basis des Ayurveda oder der oder dem Ayurveda. Das ist immer der vor der Artikel, den ich immer nicht auf die Reihe kriege. <lacht> also wir sprechen über die Basis der Ayurveda Lehre so und natürlich auch über die verschiedenen Typen und was da vielleicht ähm, dahinter steckt. Also da gibt es viel, viel Neues zu lernen, Neues zu hören. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir hören uns aber danach auf jeden Fall nochmal. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja heute schon ähm, meinen Interviewgast, auch wenn ich tatsächlich finde, dass Gast eigentlich viel zu männlich ist, weil das ist ja nur ein männliches Wort, der Gast. Und ich habe eine ganz wunderbare Kollegin und ähm, Freundin hier bei mir im Podcast, nämlich die wunderbare Lena Bob. Hallo Lena.
1: Hallo liebe Alex. Mich Wie schön, sehr heute, dass du hier so bist. Bei dir zu sein. Es
0: ist so schön, dass es endlich geklappt hat. Wir haben tatsächlich dieses Interview schon seit ich glaube letztes Jahr im Sommer im Kopf, oder
1: erinnere ich mich richtig? Ja, ich glaube auch. So, wenn noch nicht sogar noch länger. Ja.
0: ja, irgendwie so, ne? Das hat damit zu tun, dass Lena sich ganz ganz wundervoll und gut mit Ernährung auskennt, ganz besonders mit ayurvedischer Ernährung und das zu ihrem Beruf gemacht hat. Und sie hat dazu einen Podcast und sie ist in Online-Beratung unterwegs, macht aber auch Offline-Beratung, Ernährungsberatung. Und weil es, wenn es um Hormonchaos geht, immer auch um die Ernährung geht, bin ich mal ganz, ganz glücklich, wenn ich Expertinnen hier habe, Experten gab es bis jetzt noch gar nicht, fällt mir so gerade auf, ähm, um dementsprechend darüber zu sprechen, auch aus der Sicht der Expertinnen, wie wichtig Ernährung eben grundsätzlich für die Gesundheit ist, nicht nur im Speziellen jetzt bei Hormonchaos. Und liebe Nina, ich kann dich, glaube ich, gar nicht gut genug vorstellen, weil du kannst natürlich viel, viel besser erzählen, ja, was du überhaupt machst und ähm, was so ähm, für dich ganz, ganz wichtig ist, wenn du eben mit dem Thema Ernährung durch die Welt gehst. Magst du ja, uns das danke.
1: ein bisschen erzählen? Sehr, sehr gerne. Ja. Genau, ich bin, ich bin ähm, hab das studiert, das Ganze, Ernährungstherapie, in einem äh, sehr wissenschaftlichen Studiengang und habe mich aber sehr ganzheitlich weitergebildet durch meinen eigenen persönlichen Weg. Und habe nämlich irgendwann im Laufe meines Lebens gespürt, dass nicht, es nur reicht, den physiologischen Körper zu ernähren mit der guten Ernährung, sondern dass wir auch die Seele ernähren dürfen. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Das heißt, meine Ernährungsberatung oder Therapie hier in Mainz im Einklang ähm, ist ganz ganzheitlich oder sehr ganzheitlich. Und das Ganze habe ich auch in meinem Podcast unbeschwert ernährt und was du ja schon gesagt hast, auch in Online-Therapien, eins zu eins oder in meinem Online-Kurs, wo ich einfach das Thema sehr ganzheitlich angehe. Genau, weil wir einfach mehr sind als nur die physiologische Hülle. Die Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Allerdings wird in der normalen Ernährungswissenschaft oder ähm, den ganzen Konzepten oder die Ansätze, die es da so gibt, immer der Mensch in meinen Augen vergessen. Mhm. Und bei mir stellen wir den Menschen mal wieder in den Vordergrund und das eigene Ich lassen mir so richtig aufleben und die innere Weisheit, damit wir dann selbst gute Ernährungsentscheidungen treffen und nicht mehr so sehr angewiesen sind aufs Außen. Ja.
0: Das klingt so erfüllend und auch so bereichern und so ähm, öffnend, weil wenn man sich heutzutage die ganzen Nährungskonzepte anguckt, dann siehst du da ähm, ganz viel Struktur und ganz viel, das musst du so machen und das darfst du nicht mehr machen und das ist auch blöd und ähm, hier, das musst du weglassen. Und das schränkt gegebenenfalls, finde ich auf jeden Fall, ein. Genau. Es ist oft so dieses, ja, aber wenn ich doch, ähm, ich oute mich jetzt mal, doch mal gerne ein Nutella-Brot im jahr essen mag ähm, dann bin ich ja gleich der ganz schlechte mensch wenn ich mich ja grundsätzlich ähm, immer zuckerfrei ernähre, ne? also mhm. zum beispiel stimmt ja. aber nicht weil ja. ähm, mich macht tatsächlich dieses eine nutella brot irgendwann mal tatsächlich einfach glücklich weil es ja es schmeckt halt in dem moment einfach lecker genau. und danach ist es auch vorbei also dann brauche ich auch kein zweites mehr aber wenn ich tatsächlich nach dem Konzept, das du ja so eben genau nicht mehr ähm, vertrittst oder eben dann eben ganz andere Wege gehst, wenn ich mir die oft angucke, dann merke ich oft, dass ich schon einen Widerstand entwickle, bevor ich überhaupt sowas eben selber ausprobiere, weil ich merke, ich fühle mich so eingeengt und so ähm, ja,
1: reglementiert. Ja, und ganz häufig kommen diese negativen Gedanken, die du jetzt gerade schon beschrieben hast. Ich bin nicht gut, weil ich das Nutella Brot jetzt esse, da schafft es jetzt wieder nicht, mich dis zu disziplinieren. Die machen eigentlich ganz häufig oder viel mehr mit unserer Gesundheit, wie das eigentliche Nutella Brot, weil per se ist kein Lebensmittel super schlecht für den Körper oder super gut. Das kannst mhm. du selbst wahrscheinlich am besten ja. erklären, was ein Meisterwerk der Körper ist und was der mhm. alles auch wegstecken kann. Mhm. Aber die negativen Gedanken, die wir uns häufig dazu machen, die sind, und die Ängste, die auch die Ernährungsindustrie verbreitet, die sind häufig viel schädlicher für uns und unsere Gesundheit.
0: Ja, oh, danke, Amen, Schwester. Also wirklich wahr, es ist tatsächlich so, wir arbeiten, oder vielmehr die, die Ernährungsindustrie arbeitet wirklich, das hast du so richtig auf den Punkt gebracht, echt mit Ängsten. Na, da wird dann hier erzählt, na, dass das ist verkehrt und das ist falsch und das geht nur noch so und dann gibt es auch nur noch eine Wahrheit. Also plötzlich ist dann alles nur Paleo, Vegan, äh, Keto. Also es gibt dann immer nur das eine und nichts anderes. Und das finde ich oft eben tatsächlich auch sehr, sehr einschränkend und auch ähm, nicht gut, weil eben jeder Körper, so wie du das gesagt hast, auch unterschiedlich funktioniert. Wusstest du zum Beispiel, das ist so ein kleiner Funfact nebenbei, dass Frauen unterschiedlich ähm, viele Kohlenhydrate brauchen. Also es gibt zum Beispiel Frauen, die einen sehr hohen Kohlenhydratbedarf haben und wenn sie den nicht erfüllen, dann haben die zum Beispiel auch hormonelle Einschränkungen. Die bekommen dann zum Beispiel keine Menstruationsblutung. Mhm. So, jetzt ist dann natürlich die arme Frau, die eigentlich gerne menstruieren würde. Aber ähm, eben vielleicht sich denkt, naja, mit der neuen Keto Ernährung ähm, ist es doch sehr viel besser, äh, hat die natürlich ein Problem, weil mit im Prinzip keinen Kohlenhydraten ähm, oder mit nicht der ausreichenden Menge an Kohlenhydraten für ihren Bedarf wird sie natürlich das Problem hormonell niemals lösen können, weil eben dahinter tatsächlich der Bedarf an Kohlenhydraten steckt. Das fand ich total spannend. Das kann man übrigens auch studienmäßig nachweisen, nur so viel ähm, dazu. Also da war ich selber sehr, sehr überrascht, dass eben es nicht hier one fits for all ähm, bedeutet, dass wenn ich eben mich für eine Ernährungsweise entscheide, dass es dann von Grund auf, also dann für immer und ewig ähm, für mich genau richtig und gesund sein sollte.
1: Ja, das ist so schön, deshalb arbeite ich mit dem Ansatz vom Ayurveda, weil da kann man es genau beschreiben, weil da jeder sehr einzigartig gesehen wird und wir die Dinge ein bisschen in Typen oder Doshas, vielleicht kennt der ein oder andere schon ein bisschen etwas von Ayurveda, ähm, das einteilen und da wissen wir dann ganz genau, welcher Typ eher abbauend ist und eher vielleicht leichten schmalen Körperbau hat, ist ja ja, es schwer hat, auch vielleicht zuzunehmen und der braucht dann mehr Kohlenhydrate und auch eher die süße Geschmackrichtung in, in Balance zu bleiben. Im Gegensatz zu jemandem, der sehr viel Erde, sehr viel Struktur hat, der vielleicht zu Übergewicht neigt, der kann dann die süße Geschmacksrichtung und auch die Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen wenig oder weniger essen und kommen mhm. da dann in sein Hormongleichgewicht Also konstitutionell im Ayurveda kann man das sehr schön erklären. Und ich erkenne mich das ja wieder mit den Kohlenhydraten, weil ich bin jemand, der Kohlenhydrate braucht einfach und mhm. der zu dem Typ gehöre. Für mich ist es sehr wichtig, das auch regelmäßig einfach zu essen und dann nicht mich zu beschränken. Und es hat mir dann auch geholfen, letztlich diesen Typ sozusagen im IW, das ist es Vater, in Balance zu bringen, damit dann auch meine Regel wieder eingesetzt hat nach dem Absetzen der Pille. Genau.
0: Sehr cool. Siehst du? Also dann ähm, ist das wirklich wichtig, sich da auch ähm, Gedanken zu machen, was bin ich denn grundsätzlich für ein Konstitutionstyp? Typ. Das ist ja auch in der Naturherkunde egal ob in welche Richtung wir jetzt gucken, ob jetzt zum Beispiel ähm, Eben in die europäische Medizin, da gibt es ja dann vier Konstitutionstypen. Hier den Choleriker, den ähm, Phlegmatiker, den Sanguiniker und den Melancholiker. Das sind so die klassischen, die wir ja auch viel in unserem Sprachgebrauch haben äh, und schon ungefähr auf jeden Fall bei einigen wissen, ähm, was sich dahinter versteckt. Und das sind halt einfach nur, so wie in der ayurvedischen Medizin eben auch Konstitutionstypen, die darauf ähm, eben Rückschlüsse geben, wie ich grundsätzlich von meiner Statur und von meinem Stoffwechsel, vielleicht auch von meinen Gedanken her bin. Und naja, jede, sage ich mal, Kultur hat sich wahrscheinlich einfach ihre eigenen ähm, Konzepte da entwickelt, ähm, so dass eben beim Ayurveda, so habe ich das auch jetzt rausgehört und auch schon gelesen, dass es eben die drei gibt. Das waren, wiederhole das nochmal bitte, Fata mhm. und Pitta und Kaffa, ne? Genau. Hm, ich habe sie mir gut gemerkt, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich möchte dazu gerne noch mehr erfahren, beziehungsweise ähm, ist das, was ich grundsätzlich mir auch immer ähm, selbst als Frage stelle, ist so dieses, Ayurveda kommt ja aus dem indischen, ne? aus dem ähm, östlichen Kulturkreis und dann glaube ich, kommt auch oft die Frage, vielleicht kriegst du die ja auch regelmäßig gestellt, wenn das denn alles eher so östlich geprägt ist, wie ist denn dann das Essen? Also kann ich das dann überhaupt hier in meine europäische Küche, die ja anders ist als ähm, vielleicht ähm, in Indien oder in anderen äh, Gegenden da in der Ecke, kann ich das denn überhaupt hier umsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ayurveda ist, ähm, hat Wirkfaktoren sozusagen, ähm, die wir beachten dürfen. Und da spielt die Regionalität eine sehr große Rolle, wo mhm. das Essen herkommt. Die Sessionalität, Regionalität. Und Ayurveda sagt gar nicht, dass es indisch sein muss oder gibt mhm. irgendwas vor. Ayurveda ist kein Ernährungskonzept, sondern es ist eine ganzheitliche Lebensphilosophie. Und die sagt, dass es gut ist, wenn man die Dinge isst aus der Natur, die auch, ähm, ja heimisch wachsen, vielleicht auch verträgt man auch die Dinge besser, die man früher von zu Hause kennt. Wenn man mhm. vielleicht jetzt gerade in der Stadt wohnt, merkt man dann vielleicht da so die Unterschiede. Also Ayurveda ist wirklich eine Medizin, die auf den Naturprinzipien und auf den fünf Elementen aufgebaut ist. Das kennen manche vielleicht mhm. aus dem TCM, also genau. die Lehre Und genau da baut sich auch Ayurveda drauf auf. Und es gibt ja keine Rezepte vor, zum Beispiel. Es gibt natürlich gewisse ayurvedische Rezeptbücher und so weiter. Und wir wissen, wie wir die Dinge zubereiten dürfen, damit sie uns besser tun, je nach Konstitution. Aber es heißt, Ayurveda heißt nicht unbedingt, dass wir Indisch essen, auf keinen Fall.
0: Okay, cool. Und dann höre ich aber immer wieder raus, also es ist ganz wichtig, bevor ich mich überhaupt irgendwie auch in diese Richtung vielleicht ernähren möchte, dazu muss ich auf jeden Fall wissen, welcher Typ ich bin.
1: Mhm. Das allererste, das wichtigste ist eigentlich, dass wir ein ausgeglichenes Verdauungsfeuer haben. Gar nicht so wichtig, wie ich einzelne Typisch bin. Im Ayurveda okay. baut sich alles auf den Stoffwechsel auf. Mhm. Und den Stoffwechsel kann man so mit beschreiben, dass man wirklich wie so eine Feuerstelle hat in der Höhe von seinem Magen. Das ist unser Verdauungsfeuer. Das mhm. Agni im Ayurveda genannt. Und wir kennen ja den Spruch, du bist, was du isst. Mhm stimmt aber nicht ganz laut Ayurveda, sondern du bist nur das, was du verdauen kannst. Und nur wenn die Nahrung, mhm. die du isst, optimal mit dem Feuer sozusagen verstoffwechselt wird und auch in die Gewebe transportiert werden kann im Ayurveda ähm, oder im Körper dann, ähm, dann kommt die Nahrung auch wirklich bei uns an und an den Stellen, wo es auch wirklich gebraucht wird. Und deshalb ist das allererstes das Wichtigste, dass man schaut, dass man sein Verdauungsfeuer ausgleicht mhm. und nur so viel isst, wie sein Verdauungsfeuer auch schafft. Dazu hilft es natürlich schon zu wissen, okay, welche Elemente herrschen denn in meinem Körper mhm. vor. Und dann, wenn ich die Elemente mir anschaue und die Eigenschaften der Elemente, dann komme ich dann auch letztendlich zu den einzelnen Typen. Und wenn ah, ich jetzt zum Beispiel eine okay. Therapie mache und wenn wir sehr medizinischen sind, wenn wir Beschwerden haben, dann gucken wir dann schon stärker nach der Konstitution. Mhm. Aber generell kann jeder auch erstmal anfangen, einfach nach seiner Verdauung zu gucken, bevor ich in, die, in der Konstitutionslehre mich sozusagen verliere.
0: Mhm, gutes Thema. Ah, Lina, wir müssen mehr reden. Ja. Das Thema Verdauung ist ja auch eins, dass ich tatsächlich im Hormoncoaching also wirklich gefühlt echt jedes Mal auf ein, aufs Tablett bringe und echt schon mich anhöre wie so eine kaputte Schallplatte, weil ich jedes Mal auch meine Klientinnen frage, wie ist deine Verdauung, gibt es da Veränderungen? Ähm, Gibt es Blähungen, vielleicht sogar irgendwie mal Durchfälle und, und, und. Also das sind ja gleich dann so richtige Symptome. Ähm, nicht immer versteckt sich, so wenn wir jetzt ayurvedisch sprechen, ähm, ja hinter einem nicht ganz ausgeglichenen Verdauungsfeuer gleich eine große Beschwerdesymptomatik. Oder liege ich da falsch? Gibt es gleich? Also wenn, wie weiß ich denn, dass mein Verdauungsfeuer
1: ähm, nicht gut funktioniert? Also wenn ich mich irgendwie nicht in Balance fühle, zum Beispiel. Okay. So ein ähm, Verdauungsbeschwerden oder die Verdauung zeigt uns eigentlich als allererstes an, dass wir uns nicht so richtig in der Mitte fühlen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst von ähm, deinen Klienten, Patienten, dass wenn ähm, die Verdauung oder die meisten Menschen, die dann schon mehr Beschwerden haben, die bestätigen dann meistens, ja okay, stimmt, die Verdauung ist auch manchmal nicht gut. Ich habe manchmal einen Blähbauch oder mhm. manchmal kann ich zwei Tage nicht zur Toilette, aber das ist ja normal bei mir. Und mhm. dann gucken wir beim Ayurveda, die, eine normale Verdauung sollte ganz leicht funktionieren, ein- mhm. bis zweimal täglich, ohne große Anstrengung, ohne dass es groß an der Toilette klebt sozusagen auch, mhm. ähm, hellbraun in der Konsistenz von Zahnpasta oder einer reifen Banane. Mhm. Und Dann denken die meisten erstmal so nach, okay, sieht das bei mir so aus? Und dann kommt man darauf, okay, es kann sein, dass es ein bisschen schlechter funktioniert, dass es mal mhm. breiiger ist oder dass es mal fester ist oder einfach nicht jeden Tag funktioniert, ohne Stimulantien, dass es zum Beispiel nur mit Kaffee funktioniert. Das sind alles Indikatoren, wo man schon sehr viel machen kann. Und da kommen wir dann natürlich auch schnell auf die Ernährung.
0: Das sind total wichtige Indikatoren, denn es ist nämlich genau so, dass ich zum Beispiel einige Klientinnen auch habe, die sagen, bei mir ist alles schick in der Verdauung. Und wenn wir dann aber wirklich genauer hingucken, also wenn ich wirklich konkret nachfrage, wie ist das, wie ist das, wie ist die Konsistenz und noch dieses ohne Stimulantien. Das fand ich super, dass du das noch erwähnt hast. Denn Kaffee ist einfach abführend. So. Ist so, wenn ich jetzt jeden Tag morgens hier, bevor ich auf die Toilette gehe, schon ähm, ein, zwei Tassen Kaffee drin habe, dann habe ich natürlich auch hier ein abführendes Mittel eingenommen und dann funktioniert das offensichtlich. Ja. ja, aber was würde denn passieren, wenn ich den Kaffee mal für ein, zwei Wochen weglasse? Ist das dann immer noch so regelmäßig? Das sind nämlich die Dinge, die wirklich dann ähm, ganz, ganz wichtig sind, auch mal anzuschauen. Denn da sind wir uns total einig, die Lena, Ayurveda und ich, dass es wirklich darauf ankommt, dass die Verdauung gut funktioniert. Weil wenn ich nämlich meine Nährstoffe, die ich aufgenommen habe, nicht über den Darm aufnehmen kann, dann rutschen die so wieder raus und dann habe ich da nichts gewonnen. Dann kann ich mich noch so gut ernähren, dann rutscht das so rein, wie es rausgeht. Ja. Es ist einfach vorbei.
1: Ja. Und ja. selbst wenn jetzt jemand sagt, er hat eine super gute Verdauung, das passt alles und er fühlt sich aber trotzdem schwach und irgendwie energielos, ist das mhm. auch schon ein Zeichen dafür, dass wir Ei wieder sagen, okay, wir können mal schauen, ob irgendwie zu viel Ablagerungsstoffe in deinem Körper sind. und also es, Man macht einfach eine ganzheitliche Konstitutionsanalyse, man schaut sich die Zunge an, man misst mhm. den Puls, man schaut generell alles an ähm, mhm. vom äußeren Erscheinungsbild, aber man fragt auch Dinge ab, wie die Gedanken sind, wie der Schlaf ist, wie man träumt. Also sehr, sehr ganzheitlich, um dann äh, festzustellen, okay, wie kann ich denn mit Ayurveda noch mehr meine Balance kommen und auch präventiv vorbeugen. Es kann ja sein, dass noch alles super gut ist und dann ist trotzdem Ayurveda ähm, eine super gute Unterstützung mhm. präventiv auch für ein langes, gesundes Leben, weil das ist das, was eigentlich Ayurveda heißt. Ayurveda heißt ein langes, gesundes Leben oder die Weisheit, mhm. wie man ein langes, gesundes Leben führt.
0: Mhm. Und das für jeden Menschen tatsächlich ja ganz individuell.
1: Genau. Jeder Körper ganz
0: individuell funktioniert. Großartig. So hatte ich das auch noch nie wirklich ähm, umrissen. Vielen Dank für die Einblicke. Jetzt bin ich aber natürlich neugierig, wenn du sagst, also zuallererst geht es um dieses Verdauungsfeuer im Magen. Gar nicht so sehr dann darum, erstmal ähm, auch dann sofort den Konstitutionstypen rauszufinden. Was könnte ich denn jetzt so als ersten Schritt selber machen oder brauche ich immer Unterstützung von einer Expertin, einem Experten ähm, in der ayurvedischen äh, Ernährungskunde, überhaupt in diesem ganzen ähm, heilkundlichen, ganzheitlichen Wissen, um ähm, da anzufangen, mich damit zu beschäftigen und mein Verdauungsfeuer zum Beispiel so ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja, nee, man kann super viel schon ähm, für sich selbst einfach umsetzen, indem man zum Beispiel anfängt morgens mit einem Glas lauwarmem Wasser. Das ist so mhm. das, was je, jeder oder die meisten, die mit Ayurveda in Berührung kommen, kennen diesen Tipp schon und ganz viele setzen das auch um, dass man morgens erstmal seinen Körper wieder mit Wasser versorgt. Dann mhm. schaut man, wie die Verdauung ist und dass man dann mit Hunger und Sättigung wieder ein bisschen in Einklang kommt, dass man mehr Achtsamkeit für sich entwickelt und auch nur isst, wenn man wirklich Hunger hat. Das ist am besten regelmäßig, natürlich mhm. auch mit ausreichend Pausen, dass der Verdauungstrakt auch wieder Pause hat. Und wenn man dann schon spürt, okay, ich habe eher unregelmäßig Hunger, zu komischen Zeiten und so weiter, sind das alles Faktoren, die das Verdauungsfeuer auch Unregelmäßig machen können auf Dauer okay. und mhm. auch Probleme verursachen. Und dann versucht man tägliche Routinen. Also Dinacharya nennen wir das im Ayurveda. Wir versuchen einfach mit täglichen Routinen wieder Struktur für uns hinzubekommen. Ah, Struktur. Und da hilft die Ernährung, weil wir ständig essen müssen, ähm, funktioniert das super gut. Mhm. Dann kann man noch schauen, dass man eher gekochte Nahrung zu sich nimmt, die leicht verdaulich ist. Ja und über den Tag verteilt auch warmes Wasser trinkt, dann weicht mhm. man seinen Stoffwechsel auch sehr gut aus. Und das sind schon so erste Tipps, wo man denkt, oh, ist jetzt irgendwie gar keine Wissenschaft. Oder Stimmt. Einfach ist es, aber ähm, das ist ganz oft schon super heilsam für ganz viele Menschen, einfach mhm. Wärme ins Leben zu integrieren, gerade jetzt in der Jahreszeit. Ja. Mhm. Und ähm, eine Regelmäßigkeit mit Routinen. Nicht nur auf der physiologischen Ernährungsebene, sondern auch Routinen vielleicht mit den Gedanken, mal eine Entspannungsübung einbauen, all die Dinge. Man kann im Kleinen ganz viel tun und wir unterschätzen das so häufig. Mhm, das stimmt. Da gebe ich dir total recht, dass oft, dass dann gleich so eine riesen
0: Geschichte sein muss. Ne? Da hat man dann irgendwie so ähm, was ganz Großes vor, also dieses Jahr setze ich, nehme ich so so viel Kilogramm ab oder mache ich dieses oder jenes ähm, und vergesse, dass die kleinen Schritte mich eher zum Ziel bringen, als wenn das eben hier diese großen Schritte sind, die dann aber dazu führen, dass ich möglicherweise halt das doch alles nicht so umsetzen kann äh, im Feuer des Gefechts und äh, des Alltags und dann äh, schmeiße ich es alles wieder auf die Seite, weil... Es ne, hat ja wieder nicht geklappt. Ähm, dann sind wir wieder bei den schlechten Gedanken. Deswegen gefällt mir auch wirklich dieses mit kleinen äh, Ritualen wirklich auch das zu etablieren. Warum ist es denn jetzt auch zum Beispiel wichtig, lauwarmes Wasser zu nehmen? Äh, ich trinke häufiger mal kaltes Wasser. Ich habe aber auch schon im Kopf, also kalt ist immer so, dass, das bringt also dieses Feuer dann so ein bisschen zum, zum Runterköcheln. Also dass es dann nicht mehr so brennt, wie es eigentlich soll, oder? Liegt das so ein bisschen in dieser Richtung?
1: Genau, absolut. Weil es ja die Eigenschaften, also von den Elementen, mhm. die ähm, wollen einfach beachtet werden. Und wenn du zum Beispiel eine Kälte in dir hast, dann solltest du nicht noch kalt zusätzlich trinken, weil dann kannst du auch wieder ins Ungleichgewicht kommen. Und es, der Körper muss ja das Wasser irgendwo ein Stück weit auch dann erwärmen, mhm. damit es auf Körpertemperatur ja. kommt. Und da sagt man halt, im Ayurveda ist es einfacher, generell die warmen Dinge zu sich zu nehmen. Das ist generell leichter verdaulich. Für den ganzen Stoffwechsel ist es entla sehr entlastend.
0: Okay, aber es muss dann auch nur
1: lauwarm sein und
0: nicht hier so ständig kochender heißer Tee oder halt so noch warmer Tee, dass ich ihn trinken kann, aber dass er doch irgendwie gerade praktisch gekocht wurde.
1: Ja, also im Ayurveda so ganz streng genommen, wobei es ja keine strenge und richtige Anleitungen gibt. Also es gibt schon Anleitungen, aber... Es gibt nichts das Dogmatische, ähm, mhm. dann ist es typische Ayurvedisch Wasser schon sehr gekocht, okay. auch immer gekocht, mhm. äh, auf einer Flamme, ich glaube, bis zu vier, fünf Stunden. Aber ich denke dann immer oder sage auch immer, wir müssen ja nicht irgendwie kompliziert werden oder anstrengend für uns. Ja auch wieder nichts. Deshalb ist es einfach in Ordnung, wenn man sich das am Abend vielleicht abkocht in eine Thermoskanne und das am Morgen lauwarm trinkt zum Beispiel. Ah, gute Idee. Und Tee ist dann wieder noch ganz wichtig, dass zum Beispiel Tee, Kräuter, Gewürze im AEW, das ist ein Heilmittel auch. Mhm. Und Tee liefert immer in dem Körper auch eine Information. Ah, und sollte man es jetzt nicht mit verwechseln, den ganzen Tag irgendwie warmen Tee zu trinken, sondern ich sage immer, wir wollen ja die Fenster, auch wenn sie rein werden, putzen wir die nicht mit einer Trübenflüssigkeit, sondern sollte wirklich klares Wasser sein, um dem Körper oh. auch diese Klarheit und dieses Reine ähm, zu geben. Was ja, ist.
0: damit kann er ja dann auch sehr viel besser auch ähm, ausleiten und reinigen, als wenn ähm, eben dann schon im Prinzip was drinnen ist in dem Wasser. Und ja, das ist ja auch so in der Natur, Herr Kunde sagt auch in der europäischen Naturheilkunde so, dass ähm, eben unsere Kräuter, das vergessen wir immer, tatsächlich immer auch eine Information liefern. Also zum Beispiel der klassische Pfefferminztee ist ähm, eben nicht nur zum Kühlen da. Ich weiß, dass zum Beispiel die äh, ganzen afrikanischen Länder den warmen Pfefferminztee auch in ähm, heißen oder an heißen Tagen trinken, um sich abzukühlen, weil ja. es nämlich runterkühlt. Die Pfefferminze ist eine kühlende Pflanze. Sie ist aber auch eine, die zum Beispiel den Verdauungstrakt ordentlich hier, ähm, anregen kann also auf jeden fall in der europäischen medizin und wenn ich dann schon eben zu viel gegebenenfalls feuer habe dann ist ja genau der pfefferminz oder die pfefferminz als tee nicht unbedingt der tee wo ich dann ständig mich mit füllen sollte ja 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 sehr cool hm. Okay, also ich halte fest, es gibt vor allem eben dieses Verdauungsfeuer in der Magengegend und wenn es da schon im Prinzip hakt, dann ähm, ist alles andere gegebenenfalls einfach auch schwierig, weil der Körper eben all die Nährstoffe nicht kriegt. Bingo, kaufe ich, weil ähm, das erzähle ich auch immer im Hormoncoaching. Dann ähm, gibt es die drei Typen und da ist es jetzt noch vielleicht interessant, wie kriege ich denn raus, an welcher Typ ich bin? Also grundsätzlich von meiner Statur wahrscheinlich grund Sowieso. Also wie bin ich überhaupt? Aber was sind denn noch so wichtige Punkte, die mir so einen ähm, Wegweiser zeigen, in welche Richtung muss ich denken? Und ähm, gibt es da vielleicht auch, ich weiß, es gibt auch so Fragebögen und so Tests, die man machen kann. Aber wie, wie sinnvoll ist es denn überhaupt? Oder wäre es da sinnvoll, dann wirklich mal zu jemandem zu gehen, der Ayurveda kann und einfach sich damit gut auskennt?
1: Ja, also es ist, ähm, wir können eine Selbsteinschätzung auf jeden Fall machen, aber ja. im Ayurveda wissen wir oder sagen wir auch, dass es besser ist, auch eine Fremdeinschätzung zu bekommen. Okay. Und wenn man zum Beispiel zu einem Ayurveda-Mediziner geht, der misst dann auch noch den Puls, schaut sich die Zunge an, also macht ja nochmal eine größere Konstitutionsanalyse, nichtsdestotrotz ist so ein einfacher Test, den man im Internet findet, einfach auch mal nett zu schauen, okay, wo kann okay. ich mich einordnen, um sich ein bisschen besser kennenzulernen, weil das mhm. ist das, was Ayurveda will. Durch Ayurveda lernen wir uns selbst, uns besser kennen, finden wieder zurück, mehr zu unserer Natur, zu unserem Gleichgewicht und dann sind wir okay. auch viel gesünder. Mhm. Und wir können einfach mal die Elemente so durchgehen, wenn wir uns anschauen, Raum und Luft, das ist sehr fein. Mhm. Das können wir auch noch nicht sehen, mit dem Auge, das ist auch nicht greifbar für uns. Das sind zwei Elemente, wo sich das Vata-Dosha ähm, mhm. zusammensetzt. Und wenn ich jetzt schon weiß, ich bin ein sehr feiner Mensch, ähm, Luft bringt auch oft Kälte mit sich. Ich habe vielleicht öfters mhm. kalt, kalte Füße. Luft ist oben. Das heißt, ich habe auch vielleicht sehr viele Gedanken, bin sehr viel im Kopf, denke sehr viel nach, mache mir Sorgen, Ängste. Dann kann ich mich eher schon zu diesem Typen oder zu dieser Konstitution zuordnen. Das mhm. ist das Vata dosha Das Feuer, das wird dann von den Elementen her, das können wir schon anschauen, aber wir können es auch nicht angreifen, sonst würden uns die Finger verbrennen. Mhm. Ähm, das wird aber schon ein bisschen äh, griffiger für uns. Und da steckt das Feuer, als Pitta dahinter. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Typ bin, der ständig hangry wird. Kennst du also?
0: Mhm, der Hunger hat und äh, dann total grantig ist. Ja, genau. ich habe hier mindestens zwei Menschen bei mir im Haushalt, die äh, regelmäßig hangry werden.
1: <lacht> ja, da kommt, ist ganz viel Feuer dabei. Hier mhm, hat Feuer, mhm, ja. ja, kann ich bestätigen. <lacht> ein hitziges Temperament vielleicht auch, wenn man aber auch äh, einfach umsetzen kann. So Führungskräfte zum Beispiel oder wenn man einfach so ein Macher ist. So das ist das do dosha sage ich immer auch. Also wenn man einfach macht, dann hat man sehr viel Feuer zum Beispiel, kann sich da ein bisschen einordnen. Mhm. Und das Kapha, das ist die Erde, die Struktur, das sind so der Fels in der Brandung, die Menschen, die selten krank werden, die haben ein super gutes Immunsystem zum Beispiel und die wirft so schnell nichts aus der Bahn die Erde wirklich, also das Manifeste, da setzt sich dann Wasser und Erde zusammen, das ist wirklich schwer, das können wir dann auch so richtig anfassen. Mhm. Wir brauchen auch die Struktur, das ist dann der Körper, also der physiologische Körper, Körper ist sehr, die Erde, auch die Knochen und so weiter und Wasser, also diese Luft und dieser Raum, das ist erst so dieses Subtile, was vielleicht eher auch die Gedanken betrifft, also wenn ich sehr emotional empathisch mhm. bin, rutsche ich da so ein bisschen mehr hin. Mhm. Ähm, ganz wichtiges zu wissen ist, dass es zwei Typen gibt noch oder eine zu Urzustände. Das ist einmal Prakriti, so komme ich auf die Welt. Mhm. Und da kommt es darauf an, auch wie meine Eltern konstitutionell gerade drauf waren, was für Wetter war, was für eine Tageszeit war, und was für eine Jahreszeit ich geboren bin. Mhm. War ich denn früher als Kind oder wie ich mich noch mehr im Gleichgewicht gefühlt habe. Das berücksichtigen die ganzen Tests im Internet meistens nicht. Ah, okay. um das im Hinterkopf zu haben. Was die Tests aber eigentlich ganz gut abbilden, ist dann das Vikriti, das ist das Ungleichgewicht. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel, oh, ich schlafe nicht ein, ich habe zu viele Gedanken im Kopf oder ich habe schon irgendwie Sodbrennen und zu viel Feuer, also mein Magen ist irgendwie übersäuert. Das ähm, ist dann das Vikriti und damit kann man auch sehr gut arbeiten. Auch wenn man nicht weiß, jetzt durch den eine Konstitution oder durch einen Mediziner, was für eine im Urzustand man eigentlich ist, kann man in dem Wissen, was im Ungleichgewicht auch nach und nach wieder mehr zu seinem Gleichgewicht kommen. Mhm. Deshalb sagt immer, man soll sich in dieser Konstitutionslehre nicht verlieren, sondern soll da wirklich auch sich selbst mitnehmen und ähm, das eigene Bauchgefühl, die eigene Intuition. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Weil intuitiv würden wir alle sehr ayurvedisch handeln. Wenn uns kalt ist, trinken wir was Warmes. Wenn es uns zum Beispiel zu heiß ist, eher was Kaltes. Also intuitiv, wenn wir achtsam sind, auf uns hören, gleichen wir die Elemente in uns eigentlich schon aus. Im Sommer wollen wir alle Wasser mit Minze trinken. Im Winter ja. wollen wir alle mehr Eintopf essen. Also mhm. wir haben das das steckt in uns. Das ist unsere Natur. Wir haben es nur wieder vergessen. Mhm. Und es
0: ist auch, glaube ich, so, genauso wie bei der europäischen ähm, Konstitutionslehre, dass es ja auch nicht bedeutet, dass ich wirklich nur dieser eine Typ bin, sondern dass ich ja eigentlich alle in mir trage. Nur, dass ich dann eben einer vielleicht noch mal besonders ein bisschen zeigt. Weil mhm. ich nämlich zum Beispiel sagen würde, jetzt von deinen Erklärungen nur so ganz kurz, naja, also so Struktur und so ein bisschen hier es in der Brandung so fühle ich mich auf jeden Fall. Das, das würde schon auf mich zutreffen. Aber so Feuer habe ich auch. Aber mhm. nicht vielleicht so die ganze Zeit. Also ich, ich brenne dann auch mal hin und wieder aus und muss mich dann wieder ein bisschen strukturieren, damit das wieder brennt, das Feuer. Und natürlich auch das Thema, ähm, so ich verliere mich in meinen Gedanken, ein bisschen beflügelt, aber auch, ähm, ist auch natürlich dann drin. Das heißt, ähm, es ist im Prinzip alles in mir zu finden, nur ähm, welche Ausprägung dann welcher Teil hat, ist dann ähm, eben, glaube ich, sehr individuell, oder?
1: Genau, ja, wir haben alle durchaus nochmal ein guter Punkt in uns vereint und je nachdem, wie sie im Anteil wie ich auf die Welt gekommen bin, zwar das in den unterschiedlichen Anteilen vertreten. Mhm. Genau. Okay. Und dann kann ich halt in dem Anteil, wo ich stärker stärker bin, ähm, auch schneller ins Ungleichgewicht kommen zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay. Und kann sich das auch,
0: ähm, ich sag mal, im Laufe meines Lebens nochmal zusätzlich verändern? Also sowieso, ich komme ja auf die Welt und bin im Prinzip ja perfekt. Und dann ähm, beginnt das Leben um mich herum zu passieren und dann... Ähm, entferne ich mich immer wieder von dieser Perfektion, weil ähm, das Leben passiert und wir eben ganz viel lernen, was vielleicht gar nicht so hilfreich ist und uns irgendwie vom Weg erstmal gefühlt abbringen. Und wir wollen eigentlich wieder zu diesem alten Zustand dahin. Ist es so, dass ich vielleicht auch ähm, je älter ich werde, dann auch nochmal Veränderungen wahrnehme, also dass ich vielleicht im, im jugendlichen Erwachsenenalter nochmal eine andere Konstitutionsverteilung habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel dann ähm, eben so in den Wechseljahren bin oder auch danach oder sich irgendwelche anderen Dinge in meinem Leben verändern.
1: Ja, also es wie kritisch auf jeden Fall. Es ist auch mhm. das, die Konstitution oder die Zustände, die passen sich uns immer an, weil ah, okay. der Körper will ja auch, dass wir ein gutes Leben führen. Mhm. Und das ist sehr anpassbar und das wechselt und es ist auch spannend, dass ähm, während der Lebenszeit auch die Doshas präsenter sind. Zum Beispiel, wenn ich als Baby auf die Welt komme, habe ich sehr viel kaffer Kinder haben ganz viel kaffer weil das erstmal alles ausgebildet werden muss. Sehr viel Struktur mhm. gebraucht wird, die Nägel werden gebildet, es entsteht Wachstum mhm. und so weiter. Dann in der Mitte meines Lebens habe ich sehr viel Feuerpitter. das ist wo wir alle Karriere machen wollen. Mhm. Ende vom Leben ist dann Warte sehr da. Das ist eher wieder abbauend. Man sieht ja auch, meine Oma, die wird immer kleiner. Mhm, ja. Hat vielleicht mhm. ein bisschen schwieriger Gewicht. Oder viele ältere Menschen nehmen ja dann auch ab. Also es ist eher wieder das Abbauende. Mhm. Und das be bedingt uns. Genau, also die Lebenszeit, ah, okay. die bedingt uns auch. Und natürlich passen wir uns auch je nach Situation an. Ich hatte zum Beispiel eine super stressige Phase früher. Da hatte ich viel mehr Pitta, da war ich viel mehr im Pitta-Überschuss, mhm. hatte viel mehr mit Durchfällen zu kämpfen und mit ja, so, solchen Symptomen. Und irgendwann hat sich das gewandelt und ich bin jetzt wieder viel mehr bei meiner Natur, was mehr Vata ist zum Beispiel, wie mhm. das vielleicht früher war, wo ich sehr viel gearbeitet habe, sehr viel Stress hatte und so weiter. Mhm. Okay. Unser eigentlicher Urzustand, Prakriti, würde sich aber nicht ändern. Ja. Okay, also der bleibt einfach aufgrund der
0: konstellation wie ich geboren wurde und was da alles mit reingespielt hat. Genau. Okay, spannend, sehr cool. Jetzt ist es ja so, dass du ähm, eben zum einen im, im Offline, eben in Mainz direkt deine ähm, Patienten begleitest. Äh, ich glaube vor allem auch im 1 zu 1, ne? also dass du die da betreust. Die kommen zu dir in die Praxis und bekommen von dir im Prinzip eine Ernährungsberatung. Habe ich
1: da so das richtig umfasst? Genau, ja, eine Ernährungstherapie ganz also ich sage immer ganz, ganzheitlich, einfach ganzheitlich, wo wir dann beide Ebenen anschauen. Entweder, also beides, die physiologische Ebene, den Körper anschauen, wie ist denn die Ernährung aktuell, was können wir da verbessern, aber auch sehr viel die mental-emotionale Ebene. Und meistens mhm. braucht es da ein bisschen mehr Arbeit ähm, und gehen wir da ein bisschen tiefer rein sogar noch, aber mhm. es ist oft auch ausgewogen und mhm genau es ist wirklich so ein ganzheitlicher ähm, rundumschlag wo man sehr viel für sich mitnehmen kann und das eins zu eins ja viele menschen mit verdauungsbeschwerden die zu mir kommen auch viele mhm. menschen die schon alles ausprobiert haben die schon jahrelang sich mit ernährung beschäftigen die immer noch beschwerden haben gerade freitsam syndrom also mhm. alle darmerkrankungen da habe ich sehr viele patienten die gar nicht mehr wissen was sie noch essen sollen mhm. Die verunsichert halt auch sind und da bringen wir dann wieder da stärken wir so wirklich die eigene Intuition und stärkendes Selbstvertrauen, dass man wieder auch Vertrauen in seinen Körper hat und ja, selbst so am besten wichtig. weiß, was man ähm, gut verträgt und was nicht. Vor allem wird man dann auch in den ganzen Ernährungswahlen einfach langfristig viel gelassener sein können. Mhm. Ja,
0: das, ist so das ist so ein Geschenk. Ja, das ist so wichtig. Also da ähm, brauchen wir wirklich echt noch viel mehr Intuition wieder und ähm, die, diese Gelassenheit, dass eben nicht jeder Trend, der da jetzt hier aus dem Boden schießt, ähm, irgendwie mitzumachen ist, aber dass es eben auch darum geht, wirklich ähm, zu sehen, naja, nicht alles, was es hier auf dem Markt gibt, ähm, kann ich essen und es ist auch nicht schlimm, aber es gibt auch vieles, was ich essen kann, nur es gegebenenfalls der Darm einfach gerade so überreizt, äh, ist die Verdauung einfach so... Ähm, im Ungleichgewicht, dass dann eben genau diese ganzen Symptome entstehen. Und wenn ich dieses Ungleichgewicht langsam wieder herstelle, so ist auf jeden Fall meine Erfahrung auch im Hormoncoaching, spielt der Darm ja auch immer eine ganz, ganz große Rolle, dann wird auch tatsächlich es wieder möglich, dass ähm, viele Nahrungsmittel plötzlich
1: wieder verträglich werden. Machst du die Erfahrung auch? Ja, total. Ja, gerade ja, ne? Unverträglichkeiten, außer es ist eine Autoimmunerkrankung, wie Zodromie, ja. aber gerade Unverträglichkeiten ähm, werden ganz häufig, ähm, wird es viel besser auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja, die Erfahrung mache ich auch. Jetzt ist es aber ja natürlich so, genauso wie bei mir, dass man nicht unbedingt hier alle Woche nach Schachtaudorf kommen kann, um eben beim Hormoncoaching direkt bei mir in der Praxis zu sitzen, so dass du ja auch online unterwegs bist. Also das heißt, man kann sowohl deine Ernährungsberatung und deine Ernährungstherapie online, in Anspruch nehmen. Und ich weiß, du hast sogar jetzt in den nächsten Wochen, ich glaube, am zweiten beginnst da beginnt das dein Online-Kurs, der startet. Erzähl uns mal ein bisschen erstens darüber, wie funktioniert denn dann die Online-Beratung und was ist denn das Besondere an so einem Online-Kurs?
1: Ja, die Online-Beratung ist eigentlich auch so, wie das deine Klienten von Zoom kennen über mhm. Zoom. Das funktioniert wirklich auch super gut. Und ähm, auch da ist, funktioniert es ähm, ähnlich wie hier, das nur sehen wir uns halt virtuell statt. Ähm, genau. <lacht> und die individuelle Therapie ist auch von der Krankenkasse zugelassen und wird auch bezuschusst. Und den Online-Kurs, den habe ich ins Leben gerufen, um einfach ähm, ja das ganze Wissen, also den... Mache ich hier auch offline tatsächlich. Cool. Mhm. Ja, ähm, aber online einfach noch das, das Wissen noch weiter zu verbreiten. Und auch für Menschen, die vielleicht zu Hause ähm, Kinder haben und nicht so kommen können oder die einfach eingespannt sind oder beruflich viel unterwegs sind, dass sie auch für sich jederzeit die Möglichkeit haben, ähm, sich erstens mit Gleichgesinnten auszutauschen. Mhm. Also ganz häufig begegnet mir das, dass wir uns falsch fühlen, mit, gerade wenn wir von Verdauungsbeschwerden betroffen sind und uns doch schon gesund ernähren und schon alles machen denken wir, was mache ich denn immer noch falsch, damit es mir immer noch nicht richtig gut geht. Mhm. Und dass wir da dann sehen, okay, es gibt auch noch andere Menschen, denen es ähnlich geht wie mir. Ja. Also die Community ist da ein ganz großer Baustein in, in dem Kurs, mhm. um, online auch wie offline. Und um, ja, einfach wieder auch der, dieser ganzheitliche Ansatz, dass ich einfach die Ernährung, die physiologische Ebene zusammenbringe äh, mit der mental-emotionalen Ebene. Mhm. Und wir arbeiten da immer an vier Bausteinen. Und das mache ich mhm. Natürlich, ob das ist in individuelle Therapie ist, aber gerade im Kurs wird es ja deutlich durch die Module, mhm. dass wir jetzt erst an der Selbstakzeptanz arbeiten und erstmal noch annehmen, wenn da Beschwerden da sind. Mhm. Weil es ist ganz häufig ein innerer Kampf und wir wollen das alles schnell loswerden mhm. und da erstmal in die Selbstakzeptanz und ins Mitgefühl für den eigenen Körper zu gehen. Ja. Dann Gehen wir ins Loslassen. Wir lassen die Beschwerden los. Wir lassen aber auch so Dinge los wie Glaubenssätze, die mich vielleicht noch daran hindern. Zum Beispiel überesse ich mich ständig. Also ich arbeite auch sehr viel mit dem Unterbewusstsein, äh, mhm. auch mit Hypnose und Meditation. Ähm, was hält mich dann noch so auf und was will ich denn loslassen, was mich einfach noch zu sehr beschwert auf dem Weg? Ja. Der dritte Baustein ist dann, wie will ich mich neu ausrichten, auch zu wissen, wo möchte ich hin? Mhm. Wie will ich vielleicht meine Ernährung neu für mich gestalten mit dem neuen Ayurveda-Wissen, das ich auch habe? dadurch, dass ich mich selbst besser kennenlerne, kann ich auch nochmal Dinge checken in meinem generell in meinem Umfeld, in meinem Leben sind einfach die Gegebenheiten, tun die mir noch gut, tut mir mein Job überhaupt gut, tun mir die Leute, mit denen ich mich treffe, gut. es ist wirklich, ähm, ja, einfach nur mal das Leben so ganzheitlich anzuschauen mhm. und sich neu auszurichten und dann stärkt mir das Herz. Weil langfristig, ich sag immer, der Kopf darf die Fragen stellen, aber das Herz sollte immer antworten. Mhm. Tatsächlich ist es so auch ähm, mit der Ernährung. Wir wissen, in die innere Weisheit äh, drehen wir dann nochmal so richtig stark und laut. Und wenn wir dann dem Herzen folgen, dann sind wir einfach langfristig gesund. Und dann weicht es vielleicht mal einen Tag ab von einer ernährungswissenschaftlichen ähm, Regel aber dann geht es mir trotzdem richtig gut mit dem, mit dem Lebensmittel, das ich gegessen habe was mhm. mir dabei noch wichtig ist zu sagen dass sich das Ganze vereint eigentlich mit der Ernährungswissenschaft äh, wir, mhm. wir haben so viel Wissen über die Ernährung wie noch nie aktuell und das ist auch super wichtig und wertvoll und gut Es ist nur, wie wir es transportieren und dass wir mhm. selbst uns als Menschen und unsere eigene Weisheit vergessen das bringt so ein bisschen den Kampf im Außen und diese Verunsicherung ähm, aber eigentlich geht wieder mit der Ernährungswissenschaft einher ein mhm. kleines Beispiel vielleicht dazu, dass wir Histaminunverträglichkeit, wenn jemand von Unverträglichkeiten betroffen ist, Histamin begegnet wie relativ häufig. Mhm. Da wissen wir dann im Ayurveda, dass da das Feuerelement sehr stark ist, dass sie ja. sehr hitzig sind. Die Eigenschaft von dem Feuer ist heiß und ölig. Und da wissen wir, ölig sind zum Beispiel Nüsse. Und wenn wir jetzt eine wissenschaftliche Tabelle ausdrücken würden, zum Thema Histaminunverträglichkeit stehen Nüsse, als Histaminreich drauf, und dann weiß man, dass man die nicht gut verträgt. Mhm. Und ganz häufig macht das Ayurveda einfacher, wie das wir jetzt, jetzt eine Liste nehmen oder eine Studie anschauen müssen. Ayurveda lehrt uns einfach die Elemente und das wird dann bei den Ernährungsentscheidungen nach einfacher, weil ich einfach auf meinen Geschmack vertrauen kann, weil ich mich reinspüren kann, was will ich, warm oder kalt, herzhaft, süß, trocken oder saftig. Und so die Intuitionsfragen, die ich immer mitgebe. Mhm. Da wieder mehr drauf zu hören und spüren bringt mir auch mehr Gelassenheit, weil ich eben nicht die Liste mit mir rumschleppen muss ja. oder in eine App eintragen muss, was ich denn heute esse.
0: Ja. ja, das klingt so befreiend, wirklich wahr. Also dieses ständige, sich erstens da irgendwie immer zu committen zu müssen und dann immer auch Buch führen zu müssen, und ähm, du hast total recht mit dem Thema, es ist zu wissenschaftlich. Es wird ja Gott sei Dank viel geforscht und es wird viel ähm, herausgefunden und die Wissenschaft ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil von uns. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind in der Menschheit. Und ich stelle immer wieder fest, dass eben die Intuition und das, was früher über Jahrhunderte und Jahrtausende funktioniert hat, irgendwie so niedergemacht wird. Also gerade zum Beispiel auch bei der Pflanzenheilkunde, wenn ich da hingucke, dann gibt es da ein so Fettes Wissen an Dingen, die ja früher dann ja die die Kräuterweiber und die Hebammen und all die die heilenden Menschen gehabt haben. Und das ist ja immer weniger geworden, weil immer mehr die Wissenschaft ähm, hier praktisch da die die führende Hand übernommen hat und dann einfach gesagt hat, so, und ähm, sie haben zum Beispiel dieses wichtige Thema mit ähm, dem Sod Sodbrennen zum Beispiel. Ja, der Mensch hat irgendwie hier irgendwie... Halt so brennen, das heißt irgendwie, die Magensäure geht nach oben und stört und macht eben hier blöde Beschwerden. Da hat die Schulmedizin ein ganz wunderbares Präparat, nämlich einen ähm, Säureblocker. Das heißt, die Magensäure wird also weniger sauer gemacht. So, jetzt wissen wir beide aber ganz genau, warum brauchen wir denn einen sauren Magen? Weil nämlich dann schon im Magen tatsächlich jede kleinste kleine Bissen noch kleiner zerteilt wird. Wir haben tatsächlich die Not, dass wir eben mit den, all den Enzymen und der Säure im Magen dafür sorgen müssen, dass das Zeug, wenn es in den Darm kommt, wirklich so klein ist, dass er da nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, wenn jetzt aber blöderweise die Magensäure nicht mehr so sauer ist, dann kann eben dieser Verdauungsprozess im Magen schon nicht mehr gut funktionieren und dann sind es viel größere Teile. Und dann habe ich das Problem nur verlagert. Dann habe ich möglicherweise tatsächlich für wenige ähm, Stunden eben kein Sodbrenn mehr, aber langfristig mache ich mir den Magen und meine komplette Verdauung kaputt. Und ich finde, das ist auch etwas, was wo wir wieder hingucken müssen. Was passiert denn, wenn wir uns auf nur die Schulmedizin trauen, wenn wir nur den wissenschaftlichen Studien folgen und die sagen, ja, damit äh, wird irgendwie der, die Gastritis weniger. Okay, ähm, aber langfristig habe ich möglicherweise dann noch andere Folgen. Und das macht mich ja nicht gesünder, wenn ich einfach nur das Problem verlagere.
1: Ja, es wird einfach nicht, die Lebensumstände werden auch nicht angeschaut, oder die Situationen, die verändern sich ja tagtäglich. ja Und Da kann man einfach mit so einem ganzheitlichen Ansatz ähm, mit ergänzen, zu einer Schulmedizin ähm, zum Beispiel ähm, arbeiten und es bringt einem ganz viel ja, ja. so wertvoll, einfach das in seinem Leben zu haben. Ja, und auch die
0: Geschichte mit ähm, eben das ganzheitlich zu betrachten. Es gibt ja nicht umsonst ähm, diese Sprichworte, ähm, da ist ihm die Laus über die Leber gelaufen, ne? für ich bin wütend oder ähm, das schlägt ihm auf den Magen und dann kommt mir das halt wieder hoch. Ähm, ja, wenn ich damit Jahre und Jahrzehnte lang rumlaufe, dann wird der Körper krank, weil der Geist sich beschäftigt und das im Körper manifestiert. Da brauchen wir nicht rumdiskutieren, das wissen wir alle. Und ähm, sich damit auch wieder zu beschäftigen ist, finde ich, der der Schlüssel dazu, dass es eben nicht nur geht, den Körper wieder irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Das ne? wäre ja so, als würden wir nur eine Maschine irgendwie zum zum Wiederfunktionieren bringen. Ne? Da machen wir hier ein Rädchen fest und da drehen wir wieder rum und dann klappt das wieder. Aber die Maschine funktioniert ja nicht nur, weil sie eben hier mechanisch bedient wird, sondern die wird ja von unserem Geist gelenkt. Und der hat ganz viel mitzureden, wie ja. es der Maschine geht.
1: Ja, ich finde immer so schön, im Yoga wissen wir die Körperhüllen, äh, die Koshas äh, uns mhm. anzuschauen. Und das wäre einfach nicht nur diese eine Körperhülle, was der physiologische Körper ist, sondern wir haben auch einen Energiekörper, wir haben einen mentalen Körper. Die wollen alle genährt werden, auch der ja. Intuitionskörper. Alle, nähren auf allen Ebenen des Seins. Das brauchen wir, damit wir langfristig gesund sind. Und wir, der, Nur der Körper ist es von den Elementen, halt das Grobstoff, das wir sehen und dann denken wir, nur das müssen wir nähren und ich mache genau. das schon alles irgendwie. Aber nee, es braucht auch noch die anderen Hüllen, die genährt werden wollen. Ja.
0: Und die schreien manchmal ziemlich laut und wenn wir da uns dann ganz lange gegen wehren, dann wird sich auch tatsächlich auch am physiologischen Körper nicht viel ändern. Oder dann kommt es immer wieder zurück. Das heißt, das ist häufig so dieses Spielchen, na, täglich grüßt das Murmeltier oder halt mu monatlich oder was weiß ich. Ähm, ja, und damit sind wir tatsächlich, glaube ich, ähm, wenn wir das so weiter betreiben würden, äh, ein bisschen auf dem Holzweg. Das bringt uns langfristig, glaube ich, nicht weiter. Lena, eine Sache interessiert mich jetzt noch. Jetzt hast du erzählt, das ist äh, ein Kurs mit vier Modulen. Wie funktioniert denn das dann? Ich meine, wie bei dir offline ist es wahrscheinlich so, dass ich dann offline regelmäßig zu diesen Kursveranstaltungen kommen würde. Und der Kurs dauert dann wie lange,
1: wenn ich den tatsächlich online bei dir einfach machen möchte? Ja, der Kurs geht acht Wochen. Okay. Im individuellen Mitgliederbereich, wo man auch Videos zur Verfügung hat in den vier Modulen. Die werden alle zwei Wochen freigeschaltet. Also jedes Modul hat... Zwei Wochen, wo wir auch Zeit haben, ausreichend für beide Ebenen, mental, emotional und physiologisch. Und es gibt dann aber neben den Videos, wo man immer Zugriff drauf hat, auch für eine lange Zeit, also man kann da wirklich in seinem Tempo arbeiten, gibt es aber wöchentliche Q&A-Sessions, ähm, ganz um den Kurs individuell zu halten, weil die Gesundheit ist so individuell mhm. und es ist so ein hohes Gut, dass mir das sehr am Herzen liegt, auch individuell auf jeden Einzelnen eingehen zu können. Deshalb sehen wir uns da wöchentlich auch live. Mhm. Und alle zwei Wochen nach einem abschließenden Modul gibt es auch nochmal einen größeren Live-Call mit noch mal mehr Input und Wissen, wo wir auch auf der energetischen Ebene arbeiten, auch das funktioniert auch, obwohl es online ist, über Grenzen das ist ganz spannend. Und ähm, ja, kriegen somit wirklich in acht Wochen so viel Veränderung hin. Also was ich im letzten Kurs getan habe, war wirklich magisch und deshalb freue mhm. ich mich so sehr, dass es am 2.2.20 losgeht, weil das Datum irgendwie so magisch ist. Das stimmt. Ähm, das hast du dir nicht ohne Grund so also ausgesucht. Ha? Tatsächlich war das <lacht> bisschen danach aufgefallen, Sich ich ehrlich gestehen. Glaube ich dir. Ja, manchmal muss das so sein. Ja.
0: Genau. Sehr cool. Und ähm, was mich dabei auch immer als ähm, dann Interessentin interessiert, wie viel Zeit muss ich denn da dann ähm, gegebenenfalls ähm, so? planen, dass ich eben in zwei Wochen durch die Medule durchkomme und wenn ich jetzt zum Beispiel einen total vollen Tag habe und ähm, feststelle, okay, ich habe irgendwie täglich vielleicht so eine Viertelstunde, halbe Stunde irgendwie, wo ich dann aber sehr konzentriert mich darauf ähm, einlassen kann, kriege ich das dann in zwei Wochen durch, dass ich also die ganzen Inhalte so ähm, mitmache und ähm, dann dementsprechend aber auch nicht unter Druck komme oder wie ist denn das von dir so geplant?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir bauen eine Rute, versuchen eine Routine aufzubauen, mhm. wo es tagtäglich auch es gibt, zum zu jeden Modul Meditationen. Das mhm. heißt, in der Dankbarkeitspraxis Meditation, wenn man die täglich einbaut in sein Leben, ist das sehr wertvoll und wichtig. Das heißt, mhm. jeden Tag so eine Viertelstunde für sich da rauszunehmen, das wäre richtig gut. Mhm. Um, dann einmal noch die halbe Stunde für das Q&A und wenn man sich da noch eine Stunde am Wochenende Zeit nimmt oder eineinhalb für die Videos anzuschauen, für die Inhalte auch, mhm dann ist es absolut ausreichend. Cool, also
0: das heißt, ich bin dann auch, wenn ich das eben so praktiziere, eben nicht jetzt dann Stunde um Stunde dann plötzlich noch zusätzlich beschäftigt, sondern kann das auch so langsam Schritt für Schritt einbauen und für mich da auch dann eben so ein, eben eine gut passende Struktur finden.
1: Ja, absolut. Sehr
0: cool. Okay, 2.2.20 geht's los. Ähm, erzähl uns mal direkt hier im Interview, wo kann ich mich da informieren? Aber schon vorne weg gesagt, natürlich gibt es den Link auch in den Shownotes. Aber ich will gern von Lena hören, wo finde ich mehr Infos
1: zum Kurs? Ja, auf meiner Webseite www.lenatura.de einfach zu den Angeboten scrollen und dann ähm, sich über den Kurs informieren. Da findet man eigentlich alles dazu. Es gibt auch die letzten Podcast-Folgen ähm, im Podcast Unbeschwert Ernährt. Da findet man ein bisschen mehr Informationen dazu. Und aktuell teile ich natürlich auch sehr viel über den Kurs. Zum Beispiel, wenn man auf Instagram ist, kann man sich unter den Highlights ähm, Online-Kurs da mal durchklicken. Da werden sehr viele Fragen zum Kurs beantwortet. Und ja, ansonsten... Cool. Einfach auch, wenn man noch Fragen hat, gerne auch ein kostenloses Vorgespräch buchen, weil wenn man eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich hat, mhm. ähm, dann ist da vielleicht einfach noch ein bisschen Klärungsbedarf oder ich habe auch Menschen mit Essstörungen, die vielleicht mhm. vorab das nochmal abgeklärt haben wollen, ob die auch teilnehmen können. Mhm. Und dann gerne ähm, auf meiner Seite auch ein kostenloses Vorgespräch per Telefon buchen. Vorab. Macht
0: Sinn, ne? Also sich vorneweg einfach mit dir mal äh, persönlich zu unterhalten. Und
1: wer ist da so
0: grundsätzlich ähm, so in deiner Erfahrung dann auch so das Klientel? Also offensichtlich ja alle die, die eben mit, mit einem Reizdarmsyndrom oder eben auch mit Verdauungsbeschwerden zu tun haben. Mhm. Ähm, aber Jemand, der jetzt sagt, mich interessiert einfach nur ähm, so das, ähm, das Ayurveda-Konzept und ähm, eben auch so eine, ein anderer Ansatz an Ernährung ist, auch jederzeit, ohne dass er jetzt ganz doll Symptome und Beschwerden hat, äh, willkommen?
1: Absolut, ja, weil wenn man wirklich die Basics ähm ja, beigebracht bekommt und man wieder mehr ins Gleichgewicht findet. Und ich hatte auch letztes Mal meine Teilnehmerin dabei, die einfach in dem Ernährungswahn einfach gar nicht mehr durchgeblickt hat mhm. und ähm, hat da viel Verbesserung für sich hinbekommen. Die Verdauungsbeschwerden waren nicht an erster Stelle. Mhm. Letztlich war es dann die mental emotionale Ebene, wo wir am meisten mitgearbeitet haben, wo sich sehr viel psychisch äh, Positives äh, für sie gelöst hat und dann hat sie ganz nebenbei, ich glaube auch noch, keine Ahnung, 5, 6 Kilo abgenommen, was sie auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, was sie aber auch sehr gut getan hat. Ähm, also sie da früher immer mitgekämpft hat und ja, also es kann da wirklich sehr ganzheitlich sein. Aber die meisten Menschen sind dann mit Verdauungsbeschwerden mhm. dabei. Es kann auch sein Kolitis ulcerosa, Morbus Crohn. Mhm. Also ja, so die ja, harten Sachen. Mhm. Energielosigkeit, Erschöpfung. Das ist auch ein Thema, wo ich viele auch schon im Kurs begleitet habe. Ja. Auch vielleicht jemand, wenn er sich un, einen unregelmäßigen Zyklus zum Beispiel hat oder irgendwie Beschwerden, sei das heißt es Hormonchaos, kann wieder auch helfen, wieder mehr ins Gleiche. Ja, ist. na klar.
0: Ähm, wir wissen häufig ja, dass eben das nur symptomatisch ein, ein, ein Zeichen ist, ein Signal des Körpers, dass da irgendwas nicht im Gleichgewicht ist, dass die Blutung zu stark ist, zu schwach, zu keine Ahnung, kommt nicht oder ähm, to total unregelmäßig, ja. ähm, dass dann da eben auch der komplette Körper einfach im Prinzip im Ungleichgewicht ist. Und ähm, da dann wirklich an der Basis anzusetzen mit der Ernährung und einem gesunden Verdauungssystem ist immer der richtige Weg. Das ist so, Punkt.
1: Und wenn es auch <lacht> gerade jemand hört, der bei dir im Coaching ist, ist vielleicht ergänzend noch die Folge Ayurveda und Zyklus spannend. Die können wir auch ja. verlinken. Weil ich glaube, da kann vielleicht auch einfach das Coaching noch unterstützt werden durch die Wiederernährung oder indem man einfach nur weiß, wie finde ich denn die Elementenlehre in meinem Zyklus wieder. Ja, das ist, das ist
0: eine gute Idee. Super. Das gibt es dann auch in den Shownotes. Am Ende der Folge werde ich dir dann auch nochmal ganz klar ähm, formulieren, dass man das auch ganz schnell findet. Ähm, und dann hat man eben zum einen den Link zum Kurs, so eben grundsätzlich auf deine Seite, natürlich auch zu deinem Podcast Unbeschwert Ernährt. Und ähm, dann eben auch konkret genau zu der einen Folge ähm, und die zwei A oder die weiteren Folgen, wo du erzählt hast, dass du im Podcast über den Kurs gesprochen hast, die gibt es wahrscheinlich dann auch mit auf der Seite, wo ich mich über den Kurs informieren kann,
1: oder? Genau, absolut. Okay, perfekt. Dann, dann bin
0: ich, kann ich also ähm, meinem Podcast Vergnügen weiterfröhnen, indem ich bei dir weiterhöre. Sehr gut. Ach, Lena, das war so ein schönes Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht das einzige Mal hier im Podcast gewesen sein, weil wir haben ja, glaube ich, gefühlt erst so wirklich das kleine bisschen hier von Ayo wieder ähm, angekratzt und da gibt es mit Sicherheit noch so viel mehr, was wir einfach mal gemeinsam besprechen und erörtern können. Von daher freue ich mich schon auf die nächste äh, Gesprächsrunde mit dir. Erstmal wünsche ich dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Erfolg mit dem Online-Kurs. Ich weiß, wie toll es ist, wenn man einfach auch mit so einem Kurs, den man ja konzipiert hat und der ja auch offline funktioniert, einfach auch dann plötzlich die Möglichkeit hat, nämlich nicht nur lokal die Menschen anzusprechen, sondern plötzlich eben auch sehr viel mehr Reichweite bekommt und eben Menschen, die auch schon sehr verzweifelt und im Umkreis niemanden finden, dann plötzlich eben plötzlich Unterstützung bekommen können, einfach durch dieses wunderbare Medium Online-Kurs. Da finde ich tatsächlich unsere Industrialisierung und Entwicklung sehr, sehr hilfreich, an manchen Stellen aber auch nicht. Vielleicht geht es dir ähnlich. Viel Erfolg mit dem Kurs und ganz, ganz viel Erfolg äh, natürlich im jetzt neuen Jahr mit ähm, all den Dingen, die da noch vor dir stehen, privat wie eben auch ähm, im Business. Pass gut auf dich auf und es war ein ganz, ganz wundervolles, großartiges Vergnügen mit dir, dieses Interview führen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
1: Danke, liebe Alex, hat mir große Freude bereitet und auch danke an alle Zuhörer und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere ein bisschen Ayurveda in sein Leben integriert und es als Bereicherung sieht und ja, hört alle auf euer Bauchgefühl, das ist immer das Allerbeste, lasst es euch richtig gut gehen und genau, danke Alex für deine Zeit und dass ich, ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne,
0: mach's gut und bis ganz bald, tschüss! Ich liebe Interviews. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich eben nicht alleine diejenige bin, die Wissen und eben auch Tipps und Impulse vermittelt, sondern dass ich das zusammen mit jemandem tun kann und dass ich das immer als sehr mehrwertig, als sehr hochwertig für mich auch empfinde, dass ich selber als diejenige, die das Interview führt, so viel lernen darf. Und für mich ist Lernen und Wissen erweitern, ganz, ganz wichtig und ich liebe es, wenn ich eben neue Blickwinkel gezeigt bekomme, wenn ich irgendwo noch mehr erfahren kann, wenn ich so ein bisschen den Funken erhellen kann, wenn es darum geht, Neues vielleicht auch in meinem Leben zu verändern oder wieder zu beleben. Also da sind diese Interviews, so wie zum Beispiel das heutige Interview mit Lena, einfach sehr, sehr bereichernd auch für mich und ich hoffe auch für dich als Hörerin. Wir haben darüber gesprochen, dass du dich natürlich, wenn dich das interessiert, bei Lena weiter informieren kannst. Wenn du jetzt zufälligerweise in Mainz wohnen solltest, dann ja, solltest du vielleicht auch mal einen Besuch bei Lena in Betracht ziehen. Im Einklang heißt ihre Praxis und auch da findest du bestimmt Informationen auf ihrer Seite auf www.lenatura.de. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass du ganz weit weg wohnst von Mainz, so wie ich. Da fährt man nicht mal eben nach Mainz für einen Offline-Kurs und deswegen ist eben auch der Online-Kurs, finde ich, ein ganz großartiges Geschenk. Ich finde, Online-Kurse bieten die Möglichkeit, wirklich im eigenen Tempo zu arbeiten, trotzdem eben auf das Expertenwissen und all die Inhalte eines Kurses zurückgreifen und lernen zu können und gleichzeitig sich eben austauschen zu können. Das, was eben ein Offline-Kurs eben auch ermöglicht, dass ich mich mit Menschen treffe, über meine beschwerten Herausforderungen, aber auch Erfolge sprechen kann und gleichzeitig aber auch neues Wissen bekomme. Und wenn ich das eben nicht vor Ort bekomme, weil das eben nicht zur Verfügung steht, dann finde ich, ist das Internet und damit eben diese Kursmöglichkeit eine großartige Möglichkeit. In diesem Sinne lade ich dich natürlich auch an dieser Stelle von meiner Seite, genauso wie Lena dich schon eingeladen hat, dazu ein, auf ihrer Seite www.lenatura.de auf eben Angebote zu gehen und dann mehr über den Kurs zu erfahren, dass du einfach dann diese Seite dir auswählst. In den Show Notes findest du natürlich auch alle Links, über die wir gesprochen haben. Und der Link zu den Show Notes lautet www.alexbroll.com. Schrägstrich unbeschwert, Bindestrich ernährt mit AE, denn ich muss leider zugeben, es ist mit den Umlauten tatsächlich bei der Originalverlinkung irgendwie nicht möglich. Das heißt, heute müssen wir aus dem Ä wieder ein AE machen, unbeschwert, Bindestrich ernährt. Dann kommst du zu dieser Folge auf meiner Website und kannst da dann eben auf die Shownotes gehen im unteren Bereich der Seite und dort dann eben auch den Verlinkungen folgen zu den Podcast-Folgen, die Lena erwähnt hat, eben zu der Podcast-Folge über Ayurveda und Zyklus, aber eben auch auf ihre Seite direkt kommen und dort dann die Podcast-Folgen zum Kurs eben auch anhören. Von meiner Seite wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche und möchte dich natürlich auch gerne einladen in die kostenlose Hormonsprechstunde, die für dich verfügbar ist. Gerade wenn es eben um so ein Hormonchaos geht, wo du feststellst, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Also ein roter Faden fehlt. Und dafür ist genau die Hormonsprechstunde, die ich dir kostenlos anbiete, das Richtige. Denn im Gespräch ist es immer einfacher, eben im Prinzip so ein bisschen das Ganze zu überblicken. Und mit meiner Expertise ist es natürlich noch mal leichter, so ein bisschen eben den roten Faden, den Anfang zu finden und dann die nächsten Schritte im Prinzip gemeinsam auszubaldowern und gemeinsam eben zu überlegen, was kannst du denn jetzt tun? Und ich erzähle dir natürlich auch sehr gerne, wenn dich das interessiert, mehr zum Hormoncoaching, warum das für dich sinnvoll sein kann, warum es auch hier ähm, das Besondere ist, dass es auch eine ganzheitliche Betreuung und Begleitung meinerseits ist, dass es eben nicht nur darum geht, den Körper irgendwie wieder zum Funktionieren zu bringen, sondern Körper, Geist und Seele. So wie Lena das eben auch sehr, sehr gut erzählt hat im Interview, genauso mache ich das eben mit einem anderen Fokus im Bereich das Hormongleichgewicht eben zu unterstützen, dich dabei konkret zu unterstützen mit den Maßnahmen, die du brauchst, so sodass es eben kein 0er Konzept ist, wo es eben nur Cremes und Tabletten oder, oder, oder gibt, was gerne viele Klientinnen im Vorwege erzählen, wenn sie bei ihrem Hormonchaos eben mit dem Arzt gesprochen haben, wenn sie dann nämlich feststellen, dass es sehr viel mehr darum geht, eben die Symptome ernst zu nehmen, sie als Signal zu erkennen und dahinter die Botschaft zu erkennen, was läuft gerade wirklich falsch in meinem Körper, sowohl eben auf der physiologischen Ebene mit dem Körper, mit den Symptomen, aber eben auch mental und emotional, dann kommen sie häufig sehr viel schneller wieder zurück ins Gleichgewicht, als wenn sie eben sich nur auf einen Bereich konzentrieren. Und genau das ist eben im Prinzip der Inhalt des Hormoncoachings. Und da setzen wir oft schon die ersten Möglichkeiten, die ersten Schritte in Gang, wenn wir uns in der kostenlosen Hormonsprechstunde einfach zusammensetzen und überlegen, was sind denn eigentlich die Signale dann des Körpers und was ist dahinter die Botschaft? Sehe mich so ein bisschen als die Übersetzerin und dann auch diejenige, die so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und aus dem Chaos eben begleitet. Genug von mir an dieser Stelle. Ich wünsche dir eine wundervolle, tolle Woche. Guck bei Lena unbedingt vorbei. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an meine wunderbare Interviewpartnerin Lena Bob von Lena Tura und ihrem tollen Podcast Unbeschwert ernährt. Auch den habe ich in den Shownotes verlinkt. Also guck unbedingt vorbei und. Denk dran, du kannst sehr, sehr gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen. Ich freue mich auf dich. Bis bald und ciao.